0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí al, a su podcast sobre calidad de vida, longevidad, mejorar en esos aspectos. Christian Wolf Biohacking. Y bueno, otra vez viernesitos en la mañana. Espero que estén teniendo un buen viernes ahí en, pues en sus casas, en su, en su trabajo. Y pues hoy vengo con un tema interesante. Eh, bueno, interesante, es muy interesante para mí. Y también quería, pues quería informárselos, quería darles a conocer ciertas cosas que he estudiado, ciert, ciertas cosas nuevas, en cuestiones de la quema de grasa, la quema de grasa, lo que pasa en nuestro cuerpo para poder quemar la grasa y también para generar músculo, ¿no? Entonces estos procesos se me hace que están un poquito malentendidos o a lo que nos han venido diciendo, lo que nos han venido... Eh, pues enseñando de, de cierta forma que pues ya son conceptos pues, errados, muchos de ellos otros no están como les digo bien entendidos y pues darles un poquito de luz al respecto sí, eh, como siempre quiero agregar que, que los estudios que, de los que yo me refiero pues no son míos ¿va? o sea a mí me gusta esto, estarles informando para que, para que sepan ustedes también que hay mucho más eh, ya en el mundo, mucha más información, muchas novedades, muchos estudios nuevos y gente que interesada en la longevidad, o sea, realmente interesada en la salud y longevidad de las personas que, están, que, que se están dedicando a esto. Y pues yo básicamente los, los estudio porque eh, me apasiona el tema, me encanta, me encanta el biohacking, y les traigo todo esto para, para compartírselos, ¿no? para que ustedes estén un poquito mejor informados. Entonces, bueno, em empezamos. El chiste de este episodio es que sepan cómo quemar grasa, cómo se quema la grasa en el cuerpo. A todos los, los que están interesados en, en la recomposición corporal, básicamente. Y cómo se quema la grasa, cómo, cómo hacer algo de músculo. Pero no voy a hablar tanto en cuestión de bajar de peso en cuestiones de obesidad mórbida o, o, o de obesidad fuerte, sino más bien una recomposición corporal. ¿A qué me refiero con esto? A quemar grasa y aumentar músculo al mismo tiempo. Es un proceso más lento, es un eh, con objetivos diferentes, con objetivos un poquito más... Eh, más específicos, porque también esa es una cosa su, de, sumamente importante. Cuando hablamos nosotros de, de quema de grasa o de, o de aumento de músculo o de mejorar la salud o mejorar la longevidad, necesitamos tener objetivos específicos o eh, saber qué es lo que queremos de nuestra dieta, de nuestros ejercicios porque es bien distinto, y eso fue también lo que, lo que me he estado dando cuenta conforme ha pasado el tiempo y conforme lo he estudiado más. Como les digo, si yo, por ejemplo, ya, ya tengo otros objetivos de dieta porque quema de grasa ya no quiero, entonces yo quiero aumento muscular, digamos. Entonces mis objetivos son, son distintos, mi forma de comer va a ser distinta, mi forma de hacer ejercicio es distinto. O una persona, como les digo también, eh, si es de obesidad mórbida o, o que está con obesidad extrema, pues su objetivo debe ser bajar de peso. No importa, no importa que se le vaya algo de músculo, por ejemplo. O sea, lo principal es que baje. Entonces, bueno, sobre todo esto voy, voy a estar hablando un poquito. Entonces, recomposición corporal. Eh, ¿Cómo se genera? O sea, ¿qué sucede con la grasa en el cuerpo? Siempre ha habido una pues como un dicho o, o una verdad a medias que dice que nosotros tenemos células donde se, donde se guarda la grasa y que al momento de bajar de peso se vacían, pero que se, vuelven, que se pueden volver a llenar. ¿sí? Eh, que si tuviste sobrepeso antes, pues vas a ser mucho más susceptible a tener sobrepeso otra vez. Y que esas células pues se quedan para siempre. Que a veces es mejor, digamos, pues, no sé, una liposucción o que con la liposucción sí se van esas células, entonces ya no las tienes como para que vuelvan a, a guardar grasa. Y pues ese es un error conceptual. ¿Por qué me refiero a conceptual? Porque sí tenemos células donde se guarda la, la, la grasa, ¿no? Pero no duran para siempre. Si nosotros estamos en, eh, siempre dándoles de comer o, o, o con hábitos malos, justificas que esas células se queden ahí para guardar grasa. Pero la acumulación de grasa va más, más sobre tus cuestiones hormonales. Las hormonas dictaminan bastante en, para empezar en dónde se te va a guardar la grasa. ¿Sí? Como un ejemplo, eh, si yo... Tengo problemas de insulina, se me guarda más la grasa en el abdomen. Si tengo problemas de estrógeno, se me guarda más en los muslos, sobre todo en las mujeres, y ese tipo de cosas. Entonces, va más sobre las hormonas más que, o, 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 o lo que genéticamente, más bien hereditariamente tenemos también. no Entonces, bueno, como les digo, eso se puede decir que es falso. Eh, lo que genera también grasa, es que tú tengas el metabolismo lento. Y ahorita voy a platicar el por qué se se ralentiza tu metabolismo. No se no se ralentiza por dejar de comer, se ralentiza por tener inflamación, inflamación celular. Eso, eso, eso provoca mucha ralentización de, de, tu, de tu metabolismo. O sea, que lo hagas súper lento. Entonces, eh, si tú tienes el metabolismo lento, pues vas a acumular más grasa, ¿no? Básicamente por, por también por cuestiones de insulina. Ya he explicado un poquito el, el, lo que la insulina hace, que generalmente es el que mete la, la, la energía o las unidades de energía a las células, ya sea glucógeno o ketones, glucosa o, o, o grasa. ¿sí? Entonces, básicamente... Si tú quieres bajar de peso, o sea, para irme así rápido al, al, a lo principal, si tú quieres bajar de peso de una manera segura, de una manera eh, a largo plazo, lo que tienes que bajar es la inflamación, es lo principal. Entonces, si, modificando esto, o sea, que, que tú empiezas a, 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 a bajar la inflamación celular, puedes cambiar el tipo de célula la cambias para otro tipo de, de, de tejido otro tipo de función, por ejemplo, a, a células, perdón, a grasa parda. La grasa parda tiene que ver más bien con el control de la temperatura para protegernos de, de fríos extremos, cosas así. Entonces ya le diste un, un uso distinto a esa, a esa grasa que tú tenías. no Entonces también, obviamente, todo tiene que ver con tu dieta. Porque, bueno, eh, en la mayoría con, con la dieta. Por eso aquí entra lo que siempre recomiendo, o lo que recomiendan también los, los, los expertos. Obviamente no lo recomiendo. Lo recomiendo yo porque pues yo lo he hecho, ¿no? Y, y a mí me ha funcionado súper bien. He visto personas que lo han hecho eh, de una forma correcta y les funciona súper bien. Generalmente al que no le funciona es porque tiene otra, otro problema. O sea, o no lo hizo bien, o tiene eh, deficiencias que hay que, que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, ese también ya, ya hablé más o menos de, de, de lo que es el ayuno intermitente. Pero el, el bajar de peso tiene que ver la mayoría con, con lo que comes, pero no en un déficit calórico. ¿A qué me refiero con déficit calórico? Es la típica dieta que te dicen, necesitas, en vez de comer 1,500 calorías, comer 1,200 calorías. ¿Sí? Ese es un déficit calórico. Y eso sí funciona, pero tiene sus... Sí, sí funciona para bajar de peso, pero pero tiene, cosas, tiene consecuencias que no quieres. Y ahorita te las voy a explicar. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente, cuando tú tienes inflamación, aumenta la resistencia a la insulina. Cuando, cuando tienes esta, esta situación, es más acumulación de grasa y baja tu metabolismo. Entonces, básicamente, así es. Ahora, si tú continúas con esto, las células adiposas, las células que guardan la grasa, no se van a morir, o sea, o, o no las vas a quitar porque estás justificando su, su uso, ¿sí? Entonces, eh, como les digo, básicamente reducir la inflamación. Al final les voy a dar varios tips también para cuestiones de inflamación, no nada más de, de, de nutrición, que, bueno, básicamente es bajarle al azúcar y carbohidratos rápidos y de ayuno intermitente. Pero... Eh, hay varias, varias cosas también para reducir la inflamación, entonces eso es, al final se las digo. Por lo pronto, les explico más o menos cómo se quema la grasa. Les explico más o menos cómo se quema la grasa. La grasa eh, es, 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 es extraño. Eh, yo, yo tampoco no sabía esto hasta, hasta hace poco. Nosotros la eliminamos respirando, no la eliminamos como nosotros pensamos que se convierten. En, 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 totalmente en energía y la quemas. O sea, sí es eso, pero, pero se convierte en un subproducto y ese subproducto es dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que sacas. Entonces, básicamente, o sea, bueno, ya más bien en, en el panorama general, como estamos nosotros eliminando nuestra grasa del cuerpo, es por medio de la respiración, por medio del dióxido de carbono. Esto se explica porque... La grasa está acumulada en triglicéridos. Y los triglicéridos están compuestos de tres cosas. Es carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces, eh, para, para oxidar las grasas necesitamos oxígeno. Entonces le estás metiendo oxígeno. Pero también dices tú, bueno, pues me pongo a respirar y, y pues acumulo grasa. Digo, eh, desecho la grasa, ¿no? Pero pues también entra el factor de que tú estás consumiendo Hidratos de carbono. Entonces le estás aumentando carbono a tu, a, a tu cuerpo, a tus, a tus células. Entonces ahí también empieza el cambio de, de o sea, el intercambio de, de grasa, digamos, en tu cuerpo. Entonces, por eso entra también el ejercicio: aumenta tu respiración, aumenta la, la, la. aumenta tu respiración, sacas más dióxido de carbono. Y es la forma en que lo sacas. Y de ahí más o menos se va como, como tres cuartos de, de, de tu grasa con eso. Y el otro cuarto es eh, conforme al agua. O sea, en el sudor, eh, en la orina, cuando vas al baño. ¿Sí? Entonces, pues es interesante saber esto. Porque ya le, le vamos empezando a agarrar, a, a agarrar el sentido a cómo se quema, ¿no? Cuando tú tienes grasa, la agarra el cuerpo, la oxida en el hígado y saca ketones y es la forma en que, en, en que se quema. Por eso dieta cetogénica, el ayuno intermitente ayuda mucho en esto y entra después lo que es la autofagia, se come también las células, las transforma, eh, las transforma en, otros, en, en otros tejidos. Sale. Entonces, eh, bueno, como quiera al final eh, voy a, a dar todo lo que son los tips. Ahorita nada más el de información para, para darles a entender un poquito más el, el, el sentido del, de esto. ¿no? Ahora, hay estudios que dicen que si tú reduces tus calorías en 30%, aumentas tu longevidad del 30%. Este es un estudio ya muy bien documentado, ya publicado, y muchas veces replicado es el del doctor Michio Kaku, se llama así, Michio Kaku. Y aumentas tu expectativa de vida en un 30% si tú le si tú bajas tu, tu consumo calórico en un 30%, y eso desde animales pequeñitos hasta animales muy grandes. O sea, todos los experimentos que ha hecho es para eso. ¿Ves? Y ¿Cómo estás? Entonces, ahí hay nada más que hay un problema. Por eso les decía que los objetivos son importantes. O sea, si tu objetivo nada más es en cuestión de longevidad, está súper bien, perfecto. El problema es de que vas a perder masa muscular. Y pues eso tampoco no está tan, tan padre, ¿no? ¿Y cómo pasa esto? todo el momento de que reduces tu ingesta calórica tu metabolismo baja. ¿Por qué? Porque se protege el cuerpo diciendo, bueno, pues no hay comida, entonces, o sea, no hay comida en mi ambiente, es tiempo de sequía o no sé. Y tu cuerpo empieza a cuidar, a cuidarse, a, a sobrevivir y empieza a quitar las células que no, que no le sirven para eso o que consumen mucha energía porque lo que quiere es conservar energía. Entonces, Quita lo que, lo que consume mucha energía, lo quita principalmente los músculos y protege a lo que no consume tanta energía o a lo que me, le ayuda para hacer energía, principalmente la grasa, células adiposas, etc. ¿Sí? Es un sistema de supervivencia que tenemos. Entonces, de que con una restricción cal calórica si bajas, pues sí, si bajas, pero la consecuencia es esa, vas a perder músculo y por ende también... Eh, vas a, a, bueno, bajas tu metabolismo también para protegerse. Y es donde viene el problema de las dietas con déficit calórico, que generalmente pueden provocar un rebote. ¿Por qué? Eh, ¿Qué onda, Carlitos? ¿Por qué provocan un rebote? Porque si nosotros las, eh, siempre tenemos un metabolismo basal, que es el, el metabolismo, básicamente son las calorías, que yo necesito para vivir día a día. O sea, para respirar, para que mi corazón bombee, para que mis pulmones respiren, para, para moverme, para todos mis procesos. ¿no? Y ese, esa cantidad de calorías ya específico, ahorita les doy una pequeña formulita ahí para que sepan más o menos cuánto, para que se den una idea. Eh, pero básicamente eh, si tú tienes, aunque tengas sobrepeso, o sea, tú tienes un metabolismo basal ya, ya establecido, digamos que si sí, son 1800 calorías. Y te dicen, bueno, pues necesitas bajar de peso y te dan una, una dieta con restricción calórica. Dicen, pues bájale a 1500, güey. Entonces va, las pues bajas y claro, empiezas a bajar de peso porque estás, estás consumiendo menos calorías de las que, de las que necesitas o de las, o de las que generalmente Estabas acostumbrado a comer. Pero empieza a bajar, a bajar, a bajar. Hasta que llega un punto en que tu cuerpo ya, ya compensó ese cambio. Entonces, básicamente, tu metabolismo basal queda en 1,500 calorías, ¿Sí? Entonces, si tú quieres longevidad, pues va, así, así le sigues. Pero puede ser una dieta que, que, no, que no sea conveniente también para ti, o sea, le hicieron para, para que bajaras de peso, pero no para mantenerla durante toda tu vida. Entonces, muchas veces pues te cansa, ¿no? Y llegas a una meseta y ya no bajas más, ya no bajas más, ya no bajas más. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya compensó, ya, ya ahí quedaste. Tu metabolismo basal, ahí quedó. Entonces, eh, vas otra vez con, con el experto al, al, que, al que le estás preguntando y te van a decir, no, pues le bajamos ahora a 1.200. Wey. Y vuelves a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Ahora, ¿qué está pasando? Como les expliqué ahorita con el, con el sistema de supervivencia del cuerpo, que, te, que el cuerpo está diciendo, bueno, pues no hay, entonces voy quitando lo que lo, mi, mi metabolismo baja para protegerme, porque no hay calorías, entonces voy quitando lo que, lo que en mi cuerpo gasta más energía, que son muscular, y protejo el otro, entonces pues si sí bajas, pero a, a costa de que estás perdiendo músculo. Entonces, eh, bueno ya, llegaste a 1,200, y ahora tu metabolismo basales a eso, ya, ya te quedaste, pero dices, pero esta dieta está inaguantable, o sea, no está bien. Entonces, si vuelves a subir a 1500 o vuelves a subir a 1800 en, en tu dieta que tenías normal, por más nutritiva que sea, ya es ya está, ya está te pasaste calorías, entonces esas calorías ya no las quemas, se va grasa. Sí, entonces espero que me esté dando a entender con todo esto. Si no, como quiera, pues ya saben que estoy a la orden ahí en redes sociales, en, Christian Wolf, digo, cristian.wolf.e ahí en Instagram o Christian Wolf Biohacker en, en Facebook. Y con todo gusto les, les, les contesto esto, ¿no? Eh, porque bueno, aquí como les digo, nada más para, para informarles rapidísimo en el tiempo que tengo. Entonces, bueno, eh, entonces, pues dirán, pues, ¿qué hago, no? Porque pues, si, si no está, está cañón, o sea, si no sigo una dieta eh, así, pues está más difícil bajar. Entonces, ahí entra los nuevos estudios, las nuevas cosas de cuestiones muy antiguas, que es por ejemplo el ayuno intermitente, el ayuno intermitente también sirve para aumentar de, de masa muscular eh, pero ayuda a aumentar el metabolismo, ese sí ayuda a aumentar el metabolismo y además si tú reduces en 30% el tiempo de que no estás com de, de comidas tiene las mismas los mismos beneficios que lo que decía el doctor Michu Kaku, que aumentas también tu longevidad, tu expectativa de vida en el 30%, digo, eh, alrededor de eso. Ahora, todos estos estudios también son muy nuevos en cuestión del de, de ayuno intermitente, dieta cetogénica. Eh, entonces, eh, ya, ya como estudios así eh, bien específicos. Pero bueno, se está acumulando cada vez más, cada vez más información. Entonces, una... La formulita que les digo para que ustedes sepan más o menos cuántas calorías necesitan para mantener pues, un peso ideal, el que ustedes quieran. O sea, si yo, por ejemplo, es de 75 kilos, voy a necesitar alrededor de entre 31 calorías o 35 calorías por kilo de peso. Entonces, hago la multiplicación y me va a quedar en 2,625 calorías, entonces eso es lo que yo necesito para estar en 2000, eh, digo, en 75 kilos de peso de ahí me baso, ahora ¿qué, ¿cómo le voy a hacer para, para, para comérmelas? ya sería mi plan específico en cuestión de en mi caso ayuno intermitente que es lo que yo hago pero también con mis objetivos que son Aumentar de, aumentar de masa muscular. Si tu objetivo es quemar grasa y aumentar masa muscular, también eh, tienes que ver, por ejemplo, que en el ayuno intermitente, en tu ventana de tiempo que comas, pues hay que comer un poquito de más grasa, un poquito de más proteína. Ahorita les voy a decir también eh, más o menos cómo como, bueno, eh, para hacerse las más, más sencillas. Si yo quiero aumentar de músculo, o sea, en mi caso, yo voy a tener que aumentar un poquito más de, eh, el consumo de proteínas a lo que regularmente necesito, o sea, yo ya me voy a ir a dos gramos de proteína, por ejemplo, por kilo, que eso no es mi óptimo para el día a día, pero sí para, para poder aumentar, aumentar de músculo. Ahora, las grasas, ¿qué voy a hacer con las grasas? Pues Aumentar mi, mi consumo de grasas día a día. ¿Para qué? Porque, porque ya no quiero quemar grasa, entonces le estoy dando grasa por fuera. Eh, los hidratos de carbono. Sí comer de los hidratos lentos. Eh, los lentos son los, que, los carbohidratos que son más, eh, su estructura es más compleja. Entonces el, el, el cuerpo batalla más para, para asimilarlos. Pues básicamente, por ejemplo, eh, para darles una diferencia, el arroz integral es complejo y el arroz blanco es, es simple, ¿sí? es más rápido. Su índice glucémico me, 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 se, se me va para arriba la, la insulina más rápido. Entonces, ahí pueden empezar ustedes a, 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 a checar, o sea, una lista que, que se bajen de hidratos de carbono lentos, hidratos de carbono rápidos y con eso ya, con eso ya saben. Entonces, eh, yo, por ejemplo si quiero aumentar de, 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 de músculo, al aumentar mi consumo de proteínas en 2 gramos, yo lo puedo hacer con, con aminoácidos esenciales, que ya que son las proteínas ya desechas, o sea, bueno, ya eh, pues ya más, más, más procesadas, se puede decir, por, o sea, mucho más asimilables, y aunque rompa mi ayuno y ya no tenga los beneficios de autofagia, de todo esto, eh, pero sigo utilizando grasa como combustible y es la forma en que yo voy a poder aumentar de músculo. Por eso les digo, los objetivos son importantes. Si tú lo que quieres hacer, que tienes sobrepeso, entonces lo primero es bajar el, 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 el sobrepeso, aunque te pueda costar un poquito de, de, de músculo, pero... Lo padre de que, del ayuno intermitente es que tus, tus hormonas suben mucho en tu tiempo de ayuno. Entonces, tu testosterona sube mucho, tu hormona del crecimiento sube sube un chorro. Entonces, a todos los que quieran bajar de peso, primero, cuando se hacen el ayuno intermitente, sus músculos van a estar protegidos. No van a perder masa muscular, que esa es la, forma, la mejor forma de bajar. No con... Restricción calórica, si, si hacen restricción calórica, sí van a perder masa muscular, ¿sí? por, lo, por el, el, el proceso que les acabo de explicar de supervivencia. Cuando ustedes hacen ayuno intermitente, no, porque su, su hormona del crecimiento está bien alta, y eso es lo que los va a proteger de no perder masa muscular, pero sí perder grasa. ¿sí? Ahora, si ustedes empiezan a hacer ejercicio, entonces van a aumentar de masa muscular también, y van a estar quemando grasa. La cuestión ahí es de que se van a tardar muchísimo más tiempo en ver resultados en la báscula o ver resultados en físicos, en el espejo, porque empiezo, el, bueno, el aumento de, de músculo es más, es más lento que la quema de grasa, ¿sí? Pero también empiezo a quemar grasa, me puedo estar midiendo y no ver resultados en los primeros días, en las primeras semanas, o sea, en las primeras tres, cuatro semanas, y dices, pues esta, es, o sea, no jala. Y además, si no lo hice bien el ayuno y me sentí mal, porque pues me faltaron nutrientes, y no, no, no lo hice adecuadamente, además me sentí mal, no vi cambios, y es cuando la gente renuncia a esto. Y es eh, básicamente porque tu cuerpo se está adaptando a quemar grasa como combustible, está haciendo nuevas enzimas para eso, está O sea, a tu motor, tu motor, haz de cuenta que lo estás cambiando de, de gasolina a gas LP. Pues, o sea, necesitas modificarle cositas para, para que empiece, para que empiece a, formular, a, a funcionar bien. Ahora, de las primeras grasas que se queman son las grasas de los órganos. Entonces, se te ve el hígado graso, se te ve el corazón graso. Eh, o sea, toda es la primera grasa que se va, entonces en medida no cambias y, y en peso tampoco porque empiezas a aumentar poquito de músculo, pero pero pues qué más grasa que no ves, entonces ahí es donde tienes que tener paciencia y ya después verlo, ver, ver los resultados a largo plazo, por lo pronto tú te debes de sentir bien, sentir con mucha energía y es en la forma en que tú puedes eh, empezar a, a a contabilizar eso ahora eh, contabilizar fuerza, o sea, para que tú sepas que, que, que los ejercicios o muscularmente están creciendo, es más bien con los pesos. O sea, si, si yo estoy aumentando de peso mientras hago ejercicio, pues quiere decir que estoy... Ah, Regina, ¿cómo estás? Eh, si estoy aumentando de peso, de pesos al momento de hacer ejercicio, pues quiere decir que me estoy poniendo más fuerte. sí. Y después, la forma en que lo vas a medir, es con medidas, literalmente medidas. Medirte el abdomen, medirte los brazos, medirte los muslos. Y ahí tiene que empezar a cambiar esas medidas. Ahora, como les digo, este es un proceso muchísimo más lento. Eh, en cuestión de, de, de lo que les digo del ejercicio, para que lo tomen en cuenta. El 15% de la grasa que perdemos se pierde por cuestiones de ejercicio, ¿sí? el otro 85% se pierde por cuestiones nutricionales y por cuestiones de inflamación, principalmente, o sea, de resistencia a la insulina, de, de cosas así. Entonces, eh, bueno, y también, esta es otra, la de la microbiota, o sea, los, 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 las bacterias y todo que tenemos en el estómago. Eh, cuando las tenemos bien, la tenemos adecuada, es más, eh, es más probable que no tengamos sobrepeso, de hecho. Y eso está probado. Hay, hay varios estudios con, que hacen con animales que, que les dan de, de, de comer cosas que no deben. Su microbiota está muy mal y aumentan más de peso que, a, aunque, su, aunque su, sus calorías estén igual, eh, pues aumentan, aumentan de peso, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, algunos tips. Cuando, para bajar la inflamación, para bajar la inflamación, una, el ayuno intermitente. ¿Por qué baja la inflamación? Porque no estamos consumiendo nada, nuestra insulina no está alta. Y eh, entra también la autofagia, hace menos resistente a la insulina, la, a las células, y nuestro proceso está más calmado. ¿Sí? Entonces, baja. Otro tip, para bajar la inflamación, los baños fríos, bañarse en agua fría o inmersiones en hielo, baja muchísimo la inflamación celular. ¿Sí? Para empezar, ese tipo de estrés, todo, todo esto tiene que ver también con, el, con los estrés de hormosis, pequeños estrés que le haces al cuerpo, que generan bienestar porque pues, el, el cuerpo sufre poquito y luego se adapta. Entonces, por ejemplo, el, el estrés del, del, de los baños de agua fría hace que, que tu cuerpo entre en modo de supervivencia, libera eh, antiinflamatorios, cannabinoides, opioides, eh, cosas así. Entonces, eso ayuda mucho a la desinflamación y te ayuda al sistema cardiovascular, te oxigenas mejor y por ende, pues va, ¿no? Bueno, o sea, te desinflamas. Cuestiones del sueño. El sueño, eh, pues es el momento que reparamos todo, ¿no? Que reparamos nuestro, nuestro cuerpo, eh, la memoria se graba y bueno, todos los beneficios sobre el sueño. Y hablaré también de, de eso. Cada uno tiene su, su, su explicación y su, su tema bastante extenso. Entonces, el sueño lo que hace también, cuando tú, cuando tú duermes bien, reduces el cortisol, producción de cortisol, el cortisol provoca glucosa. El cortisol no es malo. Nada más que si lo, si lo tenemos siempre presente, pues entonces sí es malo. Entonces produce glucosa y la glucosa, pues otra vez, te sube la insulina para bajar el azúcar en sangre y haz de cuenta como si estuvieras comiendo azúcar. Y eso también, al dormir bien, te reparas mejor, reduces la inflamación. Eh, otra cosa que para reducir la inflamación, respirar por la nariz, es importante para la producción también de que le metas óxido nítrico a tu, a, tu, a tu sangre, a tu cuerpo, y ese es un vasodilatador, entonces ese es otro tip. Vinagre de manzana, o sea, que la acidez de tu estómago sea muy ácida, lo más ácida, o sea, que, que tu acidez sea alta, para que puedas procesar bien los alimentos, para que no tengas que desechar alimentos sin procesar debidamente y además para que los nutrientes de las comidas los puedas eh, pues los puedas procesar ¿no? y, y, y los puedas absorber debidamente. Entonces, ese es otro, ese es otro tip bastante, bastante importante. Entonces, espero que, que, que más o menos con esto puedan se puedan empezar a dar una idea. Eh, en cuestión también de, de su consumo de nutrientes consumo de nutrientes como electrolitos, siempre tener sus electrolitos como deben, hemos estado hablando últimamente mucho de la sal la sal es muy buena también, o sea eh, no, no, no le tengan miedo a la sal pero así como todos los electrolitos que, que, que necesitamos, no el potasio, el magnesio el zinc, todo eso ayuda también para hasta para dormir bien, para regenerar las células, su consumo de grasa es importante eh, la grasa hay que si hay que estarla consumiendo la grasa es bien importante porque es de donde de donde se generan las hormonas sí, las hormonas no pueden generarse si no tienen si no tienen de dónde que, es, que son las grasas, sí, los triglicéridos y, y más que nada el colesterol el colesterol es, es, son los bloques de construcción de, eh, de, estas, de estas hormonas entonces bueno en resumidas cuentas el déficit calórico si te están si te están recomendando hacer un déficit calórico piensa en esto que les estoy diciendo se me hizo importante este tema debido a que a que pues hay muchas muchas dudas que si no me voy a sentir bien o que también hasta del de, de ayuno intermitente, también por eso quise quise adentrarme más en esto, porque la gente me ha topado muchas preguntas que me dicen y que en redes sociales también que dicen de que no hombre, a mí hasta me fue peor, eh, yo subí más de peso por esto y, y, y me sentí súper mal y mi cortisol subió muchísimo y pues no, como que no es para mí... Y lo que pasa es por la falta de información. Y eso es lo que, lo que estoy tratando de, de, pues de, de, de poner claridad al respecto. Busquen sus, sus objetivos, chequense qué es lo que, que qué es lo que necesitan para ver, por ejemplo, lo de consumo de, de, de proteínas. A todos ustedes que están haciendo ejercicio, quieren aumentar de músculo eh, y bajar y bajar grasa en sí, o sea, hacer una recomposición corporal, sí pueden aumentar un poco su consumo de proteínas. O sea, si sí las necesitan para construcción muscular. Pero ya no le metan más carbohidratos. ¿Por qué? Porque las proteínas, si me paso yo en proteínas, esas proteínas que me sobran se van a utilizar como si fueran azúcar, ¿Sí? Ese proceso se llama gluconeogénesis. Entonces, yo ya con eso tengo, o sea, si yo quiero aumentar de músculo, sí necesito los procesos anaeróbicos, digo, anabólicos, para generar esos músculos. Pero eso me lo, me lo brinda ya el exceso de proteína que tengo, no las calorías que me estoy, digo, no, no, las, no los carbohidratos que me estoy metiendo, que los carbohidratos sean para meterle más minerales y vitaminas al cuerpo. Sí. Entonces ya se pone más complejo el tema. Pero por lo pronto ya saben que, que, que por ahí va, ¿no? Eh, es, cuestiones de, 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 de estudiar. O sea, necesitan meterse un poquito más, que cuestionen más, que eh, si van con, con su nutriólogo, eh, preguntarle sobre todo, dices, oye, pues escuché esto de, 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 de este güey de Cristian que andaba diciendo esto. ¿Qué, qué me dices de esto? ¿Sí? Y necesitan... Pues si no les saben dar una explicación, pues mejor ahí nos vemos, ¿no? o, o una explicación lógica. ¿sí? Si les dan cinco comidas al día, que, que pregunten, a ver, ¿pero, pero ¿por qué cinco comidas al día? Eso no me va a ayudar. Eh, bueno, por lo pronto no me va a ayudar a quemar grasa como, como quiero, me va a ayudar a, a bajar de peso, pero sacrificando mi masa muscular, y eso no está padre. Entonces, para que ustedes vayan con un poquito más de información, traten de, de, de saber cuáles son sus objetivos. Recuerden que su metabolismo basal se debe de quedar donde está ahorita o en un peso ideal y de ahí hacerse la, a, hacer base. Recuerden, de 31 a 35 calorías por kilo de peso para que hagan un, un estimado rápido de cuántas son y pues ahí sí se van a tener que poner a contar calorías también un poco, ¿no? Pero recuerden, si quieren bajar de peso en cuestión de, de a, largo, a largo plazo, necesitan bajar la inflamación. Es súper importante eso. Y aumentar su metabolismo. ¿Ok? Entonces espero que esp espero que, que, me dé a entender. ¿Sí? Perdón, eh, espero que me, haya, que me haya dado a entender eh, en estos aspectos. Si no, por supuesto, yo estoy a sus órdenes en mis redes sociales. Recuerden, Christian Wolf. Perdón, Christian.Wolf.e en Instagram. Y en Facebook es eh, Christian Wolf. Biohacking. Sale. Estoy para. Estoy para servirles. Cuestiones de estas a veces a veces sí las digo así como que muy intrincadas. Eh, hasta ya me dijeron, me, me, me dieron el, el, el tip de pues, explicar un poquito los, los, los términos, los temas. Entonces, pues, estoy tratando de, de, de hacer eso. Y, por, su, por supuesto, si tienen dudas, eh, mándenmelas, ¿sale? Entonces, por lo pronto, les quiero decir que muchas gracias por, por escucharme. Eh, muchas gracias también al equipo de, de Soliradio por pues, dar la oportunidad de estar aquí, a todos los que se unieron aquí, aquí en el en live de, de Instagram, en Facebook. pues Recuerden, manden sus preguntas. Si las mandan por Facebook, sí si, si me llegan a soliradio.com y eh, pues estén al pendiente, estén al pendiente. Denme temas, denme temas, denme preguntas, eh, denme qué qué más investigar, qué quieren saber, hagan cuestión, ah, también, otra cosa, del, del en cuestión de inflamación, la luz infrarroja, terapias de luz infrarroja, acabo de estar ahí en, en, en una clínica eh, que me hicieron una, una, una sesión de luz infrarroja, yo tengo ya la forma de hacer mis terapias en, en casa, chequen mi, mi video también ahí, ahí en Instagram, y... Y eso también reduce muchísimo la inflamación, ayuda con la, con la densidad mitocondrial del cuerpo, de las células, es la producción de, de energía, y para recuperación de lesiones y regular el ciclo circadiano, todo eso. ¿sale? Entonces, espero que les haya gustado este episodio y pues muchas gracias, muchas gracias y aquí estaremos. Gracias, Oli Radio. Que estén bien. Saludos.